0: Surprise interculturelle. Surprise interculturelle. Surprise interculturelle. Surprise interculturelle. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellation. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Tunisie où une simple paire de tongs m'a fait découvrir un aspect de la culture locale que je n'aurais jamais deviné avant. Ceux qui me connaissent un peu connaissent la passion que je voue à ce pays, que je considère comme mon pays d'adoption. Mes parents sont français, mais ils y ont habité avant ma naissance et ma mère est tombée enceinte de moi là-bas. Je suis née en France, mais toute mon enfance, j'ai été bercée par les histoires de Tunisie. Je passais des heures à feuilleter le livre de photos que nous avions à la maison. J'entendais mes parents parler avec nostalgie de la gentillesse incomparable des Tunisiens, du poisson grillé sur la plage, des îles paradisiaques de Kerkéna avec leur felouk, Des marchandages sans fin dans les souks et même des cours de karaté qu'ils prenaient là-bas. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Faut bien que j'en garde un petit peu pour plus tard. Quand j'avais 19 ans, ces histoires ont enfin pris vie. D'abord, mes parents nous ont emmenés en Tunisie en vacances quelques jours. Ça a été le coup de foudre. Et puis, il a été décidé de revenir l'année suivante, mais cette fois pendant un mois complet. En plein mois d'août, imaginez un peu. Avec la chaleur écrasante, nous faisions la sieste tout l'après-midi à l'intérieur, étalés comme des étoiles de mer par 45 degrés à l'ombre. Pas de clim, pas de ventilateur. On attendait avec impatience l'heure où le soleil serait un peu plus clément pour la délivrance. Parce qu'en toute fin d'après-midi, on avait enfin le droit d'aller profiter de la plage. Le bonheur. Mais pendant que nous alternions bronzette, séance baignade et diabolo sur le sable, il arrivait qu'il se passe quelque chose qui nous interloquait systématiquement. Il est arrivé, quand nos tongs étaient en vrac sur le sable, que quelqu'un passe et les remette à l'endroit. Nous avons fini par en parler à un ami tunisien. Il était amusé et il nous a expliqué qu'on racontait que mettre les semelles de ses chaussures vers le haut porterait malheur, ça attirait le diable ou les démons. Le prophète lui-même disait apparemment qu'il ne fallait pas retourner ses chaussures pour ne pas montrer la saleté qui se trouve dessous. Mais il semblerait que ce ne soit pas vraiment une injonction religieuse à la base. Enfin, j'imagine que ça dépend des interprétations de chacun. Ça fait partie, en Tunisie, des choses qu'on apprend aux enfants quand ils sont petits. Ne laisse pas tes chaussures à l'envers, ça va attirer le diable. Comme notre fameux « ne passe pas sous une échelle, ça porte malheur ». Il en va de même dans plusieurs pays arabes, quand on pointe ses semelles vers quelqu'un, c'est mal vu. Attention donc, quand vous croisez les jambes, gardez votre pied dirigé vers le bas. Ça peut être mal pris dans la vie de tous les jours, mais imaginez un peu en pleine négociation d'un contrat avec un client. Cette fois, je ne vais pas vous faire de conseils à rallonge ou de liste de choses à retenir de cette histoire. Ce que j'ai appris, personnellement, c'est que les pratiques peuvent être tellement différentes dans d'autres pays que parfois on s'y attend même pas. Il ne s'agit pas de comparer comment on fête son anniversaire, ici ou là-bas, ou comment on dit bonjour chez soi ou ailleurs. Dans ce cas-là, franchement, c'était difficile à anticiper. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est vous renseigner au maximum en amont. Vous découvrirez peut-être qu'au Brésil, faire le hockey du plongeur, vous savez, faire le rond avec l'index et le pouce, et bah, ça veut dire tout autre chose. Comme disait mon grand-père, on a qu'un trou du cul alors. Ou alors vous apprendrez qu'on ne mange pas avec la main gauche en Inde ou au Maroc, parce que c'est la main qu'on utilise pour s'essuyer le... les... Enfin, vous voyez quoi mmh, Le caca, c'est délicieux Oui, bon, je suis très pipi-caca aujourd'hui. Ça aura le mérite de faire rire mon petit-neveu Nathan s'il entend cet épisode. Bon, revenons-en à nos moutons. En bref, rappelez-vous que ce qui est considéré comme décent ou indécent, respectueux ou irrespectueux, peut changer d'un pays à l'autre. Pareil pour la symbolique. À vous de vous renseigner du mieux possible et bah, d'en rire après si vous vous retrouvez dans une position inconfortable. Parce qu'entre nous, il est quand même très probable que ça vous arrive au moins une fois. Allez, ça fait des histoires à raconter, la preuve. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous donnera des clés utiles lors de vos voyages. Je suis curieuse d'avoir vos propres anecdotes et réactions dans des situations similaires. N'hésitez pas à venir me les partager sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Inde. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.